0: El debate del día de ayer será el tema que tendremos hoy en la Mesa de los Ciudadanos.
1: ¡Ganamos el debate vamos a ganar
2: No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate.
0: Además, en la sección de ciencia, Enrique Ansures nos platicará sobre la reflexión que nos dejó el Día de la Tierra y las políticas que necesitan echarse a andar al respecto.
1: El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Tierra y las políticas impulsadas por la administración de los Estados Unidos en desconocer el cambio climático se ha convertido en un tema internacional de preocupación.
0: Si arrancamos este lunes, quédense con nosotros.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 22, 23 de abril del 2018, soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos mucho que comentar, ¿Cómo vieron el debate, lo vieron de entrada eh, lo, lo disfrutaron, fíjense que ponía una encuesta en Twitter justo terminando el debate, a quien consideraban ganador del debate, y me llamó muchísimo la atención que los votos iban parejitos entre Andrés Manuel Observador y Anaya y de repente entraron así como cuatro mil votos en prácticamente cinco minutos así y, a, y y mid se fue como al lugar de, al 78 por ciento de que de, de lo creían ganador o sea el primer lugar un, un, un uso de bots en todas las encuestas eh, digno de llamar la atención porque ay, seguimos pa, lo que se están gastando de entrada en eso y dos pues como a quién engañan no que ¿Qué más da? ¿Quién va a citar las encuestas de Twitter como si fueran realmente un, un resultado que pudiera predecir una elección? Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de la población que usa Twitter. Algunos porque andamos metidísimos en el tema y demás y, y creemos que, que México es eso, pero en serio, es Twitter. Bueno, pues seguirá siendo el, el, el patio de la secundaria. La pregunta con la que arrancamos el día de hoy, obviamente, ¿qué les pareció el debate?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
0: ¿Qué opinas del debate de los candidatos a la presidencia?
4: No vi el debate Yo siento que todo está mañado Y es de cada sección es lo mismo Porque es la misma guerra entre los mismos candidatos Siempre pues, se están postulando por sus intereses Y no por los del pueblo ¿no?
0: Para mí no hubo ninguna sorpresa Siento que Anaya fue el ganador se comportó como un buen candidato. López Obrador no hizo nada que no supiéramos que iba a hacer. Mi sonó totalmente priista. Margarita me sorprendió gratamente, sin embargo, pues pienso que desafortunadamente no tiene nada que hacer. Y el Bronco, pues
5: fue un invitado más que no sé qué estaba haciendo ahí. No me pareció un debate realmente Lo que vi anoche fue un espectáculo de acusaciones sin defensa Ningún candidato dio respuesta concreta a las acusaciones que les hacían sus contrincantes Prácticamente lo mismo que pasa en cada entrevista, indirectas. Se tiran duro y a la cabeza. Cuando realmente deberían presentarse y dar sus propuestas. Las razones para votar por ellos y no las razones para no votar por los demás. Esas ya las conocemos.
4: Para mí el primer debate entre los candidatos a la presidencia estuvo muy interesante. Se dio la oportunidad de ver interactuar a los cinco integrantes. Y evidentemente los independientes pues con pocas posibilidades de de hacer algo fuerte y de comenzar a los electores. Para mí Ricardo Anaya fue el que manejó mejor los tiempos, de información, pudo darse tiempo para contestar las preguntas, hacer las propuestas y evidentemente pues atacar al puntero, que lo tenía que hacer. López Obrador bien, no gana, pero pues no ganando también gana, porque al final de cuentas no lo tuvieron Vencer de, de manera catastrófica, no lo sacaron de inicio, no lo sacaron de casillas. Si bien es cierto que no respondió a los señalamientos o a los posicionamientos directos, tampoco creo que eso le haya afectado mucho en, en, en cuanto a la percepción de la gente. Este, fue un, un formato muy interesante y ojalá pues se sigan dando de esta forma los no A todo terreno.
0: Hoy se cumplen siete meses con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues nada.
0: Siete meses con 23 días y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Secretaría de Gobernación refrendó su compromiso de defender a los menores de edad del país conforme a los acuerdos establecidos en los objetivos para el desarrollo sostenible 2030 de las Naciones Unidas. El subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia Rafael Avante Juárez resaltó la importancia de que todos los menores cuenten con acta de nacimiento disminuyan los embarazos en adolescentes así como lograr cambios importantes en el combate a la violencia contra los menores y que haya un registro de niños con menor dilación. Durante la reunión sectorial de la Secretaría de Gobernación para la Ejecución del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que a partir de este momento y hasta que concluya la presente administración, trabajarán intensamente en poner el interés superior en nivel y prioridad que tiene la niñez mexicana. Exhortó a los diferentes organismos de la Secretaría a hacer que el interés superior de la niñez alcance el peso específico que a todos nos importa que tenga. Avante Juárez insistió en la de centrar todos los esfuerzos en cuidar la semilla que son nuestras nuevas generaciones para que niños y jóvenes convivan sanamente. A su vez, Ricardo bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que el PRONAPINA define las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia de salud, educación, seguridad y justicia, entre otras prioridades, Además, el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es responsabilidad del Estado mexicano que se garanticen, informó Nora Bucio. La Procuraduría Federal del Consumidor reconoció
6: a la Cámara de Diputados por aprobar reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor que amplía de 180 días a 18 meses el plazo para que inicie con el cobro de multas y créditos fiscales. De acuerdo con la Profeco, esta ley contribuye a los derechos de los consumidores, aunque aún falta que sea aprobada en el Senado de la República. Dicho decreto otorga a la Profeco carácter de autoridad fiscal con atribuciones para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución sin sin embargo, genera una carga excesiva a las atribuciones de Profeco, situación que hace inaplicable su implementación en estos momentos. Por ello, consideran que es indispensable generar una adecuación en sus distribuciones organizacionales y estructurales a fin de que puedan cumplir cabalmente con las disposiciones establecidas con esta reforma. En tanto entre en vigor estas reformas, la aplicación de las multas continuará conforme al régimen actual, es decir, por conducto del Servicio de Administración Tributaria. Reportó Ernestina Álvarez
2: Quique. Luego del desaire que le hicieron a la candidata presidencial independiente Pancha al no permitirle el ingreso al debate presidencial llevado a cabo anoche, la candidata aseguró que aún así ella ganó, pues no salió raspada como algunos, ni tampoco tuvo que participar en la guerra de la mafia del poder, pues tal parecía que los candidatos iban a hablar de una sola cosa. Y como dice ella, ella no le va a hacer campaña a otro candidato, entonces celebró con sus simpatizantes en las inmediaciones del Palacio de Minería a pesar de la lluvia. Ahí, Pancha escuchó las propuestas de los candidatos, entre ellas la del bronco, de mochar las manos a los ladrones. Pancha dice que ya de por sí los perros sufren innecesariamente mutilaciones, más por los dueños que les da por cortar las orejas o la cola, bajo ningún argumento. Aún así, Pancha aseguró que el bronco se robó una de sus propuestas, pues ella había sugerido Castro de los Gandayas en México finalmente aseguró que si el Instituto Nacional Electoral no le resuelve el tema de sus firmas, acudirá a los tribunales para ver si ahí sí le dan su candidatura como al bronco
7: Estudiantes de Arquitectura de Paisaje de la Facultad de Arquitectura y de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, obtuvieron el primer lugar en el tercer concurso de estudiantes FYJA 2018 Diseña un Jardín con su propuesta Jardín Censor integrado al parque de Chapultepec.
6: Originalmente el proyecto nació de una visita en el sitio, que fue cuando nos precatamos que todo el jardín botánico está como seccionado. Cada uno muestra cosas diferentes, pero no se relacionan entre sí. Entonces, lo que buscamos desde el principio fue hacer una transición justo de todo lo existente y fugarlo hacia este espacio. Tuvimos varios cambios en el transcurso porque fueron limitándonos un poco más el espacio y demás, hasta que terminamos concentrando todo en un punto. Y fue así que nació un poco más el concepto del agua y definimos que el agua es donde nace todo, donde nace la vida, por eso todo el diseño nace de este centro y se va expandiendo hacia los lados.
7: Informó Rocío Méndez.
0: 12 con 13 y tenemos buenas. Nos acompaña Rodrigo Cachero hoy para compartirnos las buenas noticias porque este viernes estaremos celebrando el aniversario de A Todo Terreno, tres años. Y una de las formas de celebrarlo será con una invitación al público para ver el test, justamente obra de teatro en la que él es protagonista. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están por allá?
0: Muy bien, de entrada muy contentos de poder celebrar con ustedes eh, tres años de programa, pero platícanos más sobre el test y lo que el público va a poder ver.
8: No, bueno, pues muy honrados primero nosotros, ¿no?, por porque nos acompañan ese día, y bueno, es una obra eh, interesante, inteligente, amena, donde trata de hacerse las ambiciones del ser humano, y bueno, es interesante porque es una cena entre cuatro amigos, dos parejas, uh -huh. y parece que se iban muy bien, pero en cuanto sale el tema del dinero, el tema del poder, de la ambición, pues las relaciones se rompen y vemos cuán frágil es la esencia del ser humano, ¿no?, y es muy divertida pues porque estamos viviendo estas épocas electorales, incluso ayer vimos el debate y hay momentos que son graciosos per se. La obra no intenta hacer chistes, sino es la empatía que causa en el público ¿no? el verse reflejado con una situación dinero por medio. ¿no?
0: Justo en lo que te estaba diciendo, podríamos haber hablado ayer de cinco amigos que podrían haberse llevado muy bien, justo el momento en el que la discusión tiene que ver con el poder y el dinero.
8: Exactamente, exactamente y de pronto pues uno de esos cinco amigos viene con su chistosada de cortar manos o de decir que creen el matrimonio y nosotros venimos con las eh, ocurrencias de un personaje que se llama Héctor que efectivamente es muy visceral, es muy niño, es muy me mediático y lo que hace es eh, pues, provocar la risa porque es ver a un niño, a un señor de 50 años metido en... En el personaje y en las reacciones de un berrinche de un niño, ¿no? Entonces, eso le ha gustado mucho a la gente, pero no es una comedia barata ni es una comedia eh, ligera. Sí es una comedia, pero es interesante porque nos reflejamos en todo momento, ¿no?
0: Eh, ¿Con quién estás compartiendo el escenario?
8: Eh, está Isabela Camil en el personaje de Paula. Héctor lo hace eh, Víctor Hugo Martín y Juan Carlos Barreto alternando funciones. Yo alterno funciones con Claudio Lafarga. Y en el papel de Berta está Luz Ramos y Geraldín Bajá.
0: Ok, Pues estaremos ah, allá. Perdón, conmigo. y también
8: está, perdóname que te interrumpa, ¿no? Claudia Nin en este okay. personaje de, de Berta. Y pues yo tendré la fortuna de estar con ustedes el, el viernes 27 para celebrar sus tres años de a todo terreno, con muchísimo gusto.
0: No, pues ahí estaremos muy contentos. Y si quienes no alcancen boletos para ir el viernes, ¿en qué otro momento pueden ir a esta función?
8: Ah, qué bueno que lo preguntas. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Céntrica, allá en Santa Fe, en un teatro muy, muy bonito. Este, y vamos a dar funciones el martes primero de mayo, por si están descansando ah, sus bien. casas y es día festivo, entonces... Pues se les avisa que, que va a haber funciones ese día
0: Muy bien, pues nos veremos el viernes, Rodrigo Muchísimas gracias
8: Gracias a ustedes y un beso
0: Que estés muy bien, pues ahí está hasta el primero de mayo Para que puedan ir al teatro también Si quieren acompañarnos en el, en el aniversario ¿Podemos regalar? ¿Sí? ¿Cinco? ¿Cinco bretos dobles? Al ciento Y ustedes preguntarán ¿Por qué si está el WhatsApp, está el Facebook, está el Twitter? Lo hacemos por teléfono Porque está más fácil llevar la lista Y, y no confundirnos y no enloquecer las primeras cinco personas que llamen en este momento y que nos acompañen nos va a dar muchísimo gusto verlos el viernes en el Teatro Encéntrica Santa Fe para ver el test y festejar los tres años de A Todo Terreno. Oigan, otra de las buenas noticias. Yo celebro de verdad el formato del debate el día de ayer. Me gustó, fue novedoso. Creo que que nos ofreció otra forma de enterarnos, conocer, cuestionar. Los moderadores lo hicieron estupendamente bien, en especial a Susana Oresti. Una gran felicitación el trabajo que, que hizo ayer también, Denise. Y, y, y Sarmiento muy bien, muy bien, creo que en, en eso en eso ganamos todos la felicitación al INE por la por haber construido, por haber logrado construir este formato veremos ya cómo nos va en el segundo pero creo que eso tenemos que reconocerlo y celebrarlo, vamos a una pausa y volvemos
3: más adelante a todo terreno
0: tenemos nuestra mesa de ciudadanos y por supuesto platicaremos sobre el debate
3: a todo terreno, cumple tres años y queremos festejar contigo. Sé parte de la transmisión especial desde el turibús el viernes 27 de abril. Queremos que te unas al tradicional Grito Godínez desde el Ángel de la Independencia y nos acompañes a dar el rol por la avenida más emblemática de la Ciudad de México. Gana tu lugar, escuchando A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el 5166125. Hey, brother There's an endless boat to rediscover
9: Hey, sister Know the water sweet but blood is thicker
0: ya estamos aquí en nuestra mesa ciudadana. Les agradezco enormemente a Roberto Duque que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros, Hola, Roberto. Pamela, Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. Pamela, gracias. Hermano Santa Cruz, bienvenido. Gracias, Pamela. ¿Cómo ve el debate?
9: Bueno, eh, yo creo que es un debate en el que. Contra lo que algunos eh, opinan Yo pienso que no se van a mover De manera muy significativa Los números En mi parecer gana eh, Ricardo Anaya Pero tampoco es una victoria contundente En donde uno aplasta a los otros Que salen como claros perdedores Que es lo que pasó en 1994 En aquel debate Donde ganó eh, apabullantemente Diego Fernández de Ceballos No, tampoco vimos eso Pero fíjate Pamela Me da la impresión que la expectativa Que había del debate y el resultado ya del debate, como lo vimos, no están muy alejadas. O sea, eh, el que llegaba como favorito por sus dotes de polemista era Ricardo Anaya, pues cumplió con, con ello. Eh, López Obrador, pues a aguantar a resistir, a no perder los votos que ya eh, ha ganado, las simpatías que ya ha ganado, pues creo que también. José Antonio Mid ha sido un candidato mediocre, pues fue también mediocre en su en su desempeño, no su ponerse a leer, este, en fin, no sé, el biotipo tecnocrático creo que no es su su mejor aliado eh, y quizás el que pueda eh, el que pueda sí tener un cambio drástico en las encuestas drástico para su tamaño. No, de, no sé si tenía dos puntos porcentuales, a lo mejor puede lograr duplicarlos o algo semejante, pues es el bronco, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que eh, ese es un primer diagnóstico.
5: Pues mira, yo
10: creo que también en los temas que, que nos ocupan y que supuestamente son los que más eh, se iban a tratar, seguridad, y justicia y corrupción, eh, el lodazal prevaleció más que las propuestas, no. Este parecía ser que era un ejercicio. Se entiende que a lo mejor electoralmente era rentable tratar de destrozar a, a los contrarios. No, alguien se quejó de que le estaban echando el montón y, bueno, eh, no no era ninguna sorpresa. Pero si, si vas al fondo del asunto, nos pareció que el diagnóstico es muy pobre, por no decir que inexistente. Y los cómo de llegar a resultados también son, pues, nada más enunciados eh, sumamente sueltos, no. Uh -huh. eh, si queremos realmente entender cómo a revertir una situación que es preocupante y en la cual no creo que no hubo discrepancia alguna. O sea, sí estuvieron de acuerdo que hay un problema ahí, que no lo pueden ocultar, pero para mi gusto el gran problema <tose> es que cualquier propuesta de fondo pasa no solamente por hacer un diagnóstico bueno, sino reconocer que la ruta actual ha sido perdedor. Y yo creo que a varios de ellos les duele el decir si nos equivocamos como primer punto de partida, bueno, ahora va, hagamos algo distinto y aquí están los ejes bajo los cuales vamos a hacer algo distinto. Algo se dijo por parte de algunos de ellos, pero no, no, no hubo el recato de decir, la verdad es que hay que reconocer, el trabajo no ha sido bueno, el trabajo ha sido un desastre, hemos tenido números que nos orientan, ya los vemos hoy en día, de hecho el, el fin de semana estuve repasando ya la estadística del primer trimestre, 2018 va a rebasar 2017, o sea, 2017 ha sido el año, el peor año que tenemos en la historia en violencia, en muertos, 2018 al mismo ritmo que vamos, y no va a revertirse porque ahorita lo que pasa es que...
0: hablando de homicidios son en, en prácticamente todos los delitos?
10: Homicidios y la incidencia delictiva en todos los demás que nos importa, que es secuestro, trata, eh, derecho de piso, extorsión, etcétera, en lo que se puede medir, ¿no?, porque hay algunas cuestiones que son cifra negra, pero todos los indicadores van al alza. Si tú a esto le agregas que muchas de las autoridades ya soltaron, eh, soltaron las riendas porque están preocupadas en dónde se van a colocar, qué es lo que van a hacer, etcétera. Yo, por ejemplo, en, en nuestro chat de México Unido Me llega un video Que yo dije Esto no puede salir al público Y me entero Que el video Ya salió al público La matanza De los eh, policías En Guerrero En Ixtapas Y uh -huh. Guatanejo Para quien no lo haya visto Es, es, es tremendo O sea Es una imagen impactante eh, no, no recomiendo verlo Pero el, el hecho Es que Te muestra De carne y hueso ¿Cómo están las cosas realmente en el país? Un, un descontrol absoluto eh, La autoridad totalmente rebasada ¿No? Eh, ya delincuentes Que tienen tomada la medida Y que están territorialmente hablando En control de una buena parte del país Y todo esto, insisto eh, No no hay esa resolución clara De decir, estamos en este problema Y esto es como lo vamos a resolver Todos hablan nada más de, bueno, vamos a hablar con los policías Vamos a algo de investigación, etcétera Pero no le entran al toro por los cuernos Eh... Sarmiento le hace una pregunta puntual a, a Mid y ayer Mid eh, no contestó dos. Una de ellas, o oh, esta la evadió rápidamente, es política de drogas. Tú sabes lo que nosotros pensamos sobre la materia, uh -huh. y claro, no hay panaceas, no hay una sola solución. Pero esa eh, se prestaba para que en ese momento dijera, sí es un tema importante, y que de ahí él pudiera penetrar a una respuesta elocuente. De Decidió no hacerlo.
0: No son incapaces de comprometerse con algo. Armando, antes de que nos des tu opinión... No quiero interrumpirte, pero vamos a estar teniendo eh, entrando y saliendo eh, a quienes hablarán en voz de los diferentes candidatos y los diferentes partidos. Y además quiero que sean ustedes quienes les hagan las preguntas. Tenemos ahorita en la línea Martí Batres. Martí, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes Pamela, saludos al auditorio.
0: Están en la mesa Armando Santa Cruz, con Francisco Torres Landa y Roberto Duque, y serán ellos quienes te harán preguntas que tengan que ver con lo relativo a la participación de Andrés Manuel López Obrador ayer en el debate. ¿Quieres ir primero Armando?
12: Bueno, sí, para mí eh, el, el tema de los cómos es lo que me preocupa, o sea, me, veo... veo eh, Andrés Manuel proponiendo levantarse a las siete de la mañana, como lo hacía en el DF, a tener su seguimiento a los eh, casos del día de inseguridad, pero a mí me gustaría conocer más... Propuestas puntuales de cómo O sea, qué hacer con las policías Cómo estructurarlas, códigos penales eh, Aspectos de inteligencia Cuál va a ser la estrategia de inteligencia Creo que algo que el debate De ayer eh, dejó que desear Es que hubo mucho qué y poco cómo Y no nada más eh, hablo de Andrés Manuel En lo particular, en general eh, Adolescimos de cómo si tuvimos
1: muchos Qué es.
11: Martín Bueno, yo creo que muchos de los cómo Se pueden encontrar en la forma en que Trabajó en la Ciudad de México es decir, hay propuestas que parten de esa experiencia. La reunión de la mañana de las seis, que fue en el gobierno de la ciudad, que ahora será a las siete en el gobierno federal, tiene que ver con un mecanismo de control. Eso es un cómo. Cómo tener un mecanismo de control cotidiano, un reporte diario, una evaluación todos los días del estado de la inseguridad, cómo saber dónde está creciendo la inseguridad, dónde hay que atacar más. Eso se tiene con el reporte y la acción cotidiana. La reunión de la mañana, por cierto, de la que yo formé parte durante dos años, tenía esa eh, función y podían tomarse ahí decisiones inmediatamente. Se recibía el parte general, el parte de una coordinación territorial y ahí estaba el secretario de Seguridad Pública, el procurador, el secretario de Gobierno para... Eh, recibir instrucciones y tomar medidas inmediatamente, eso ayudó mucho a bajar los índices delictivos en la Ciudad de México. Bajaron los índices delictivos en un 12%, los homicidios disminuyeron en más de un 30% y por otro lado también eh, se tuvo éxito en la disminución del secuestro en más de un 20%. A, eh, disminuyeron por ejemplo casi a la mitad los robos de vehículos y disminuyeron los asaltos violentos entonces esos resultados se deben a varias medidas ese es un cómo, pero también eh, la política social ayudó no solo fue una política de fuerza y de control institucional sino que también se generaron también se generaron mejores condiciones sociales y eso evidentemente quitó presión quitó presión al, al problema de la inseguridad no es que haya una relación mecánica entre eh, pobreza e inseguridad pero sí hay una relación comprobada estadística firme entre desempleo e inseguridad entre ruptura del tejido social e inseguridad así de que lo social formó parte muy fuerte de la política del gobierno de la ciudad y ayudó como una forma de prevención también eso es un como específico y concreto. Se tomaron otras medidas, por ejemplo, hubo un sistema de estímulos a los policías, se premió a los policías que cumplieran con su deber, cada mes hubo una ceremonia de reconocimiento de los policías, e igual, de igual manera se tomaron eh, decisiones para eh, tener una capacidad eh, instalada, necesaria para las detenciones que ocurrieron durante esa época. Entonces, bueno el conjunto de decisiones que se tomaron ayudaron a bajar los índices delictivos, y estoy mencionando varios que en un formato como el de anoche, es mucho más complicado porque son tiempos muy cortos
0: Martí, una última pregunta aparte de Roberto Duque sí.
9: sí, en materia de corrupción yo anoté las preguntas que fueron evadiendo tanto a Naya como a Mid, como a López Obrador y se las quiero preguntar pues a, a cada uno, en este caso de Morena no replicó López Obrador en el debate una pregunta expresa y clarísima acerca de que se ha allegado de personajes como Bejarano, como Imas, como Ponce, no los dos primeros que hemos visto recibiendo fajos eh, de dinero, también se mencionó a Manuel Bartlett que según con, bueno al menos de los seguidores de López Obrador que yo conozco, lo han condenado durante muchos años Como el autor de un fraude descomunal Contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 Por citar estos cuatro casos Entonces, pero lo que no queremos Es una respuesta de que Ah, pero los otros también se allegaron De quién sabe quiénes No, la respuesta que yo espero es En estos casos ¿Qué significa y por qué eh, Está allegado de estos personajes Andrés Manuel López Obrador?
11: Mira, te aclaro eh, Tajantemente eh... IMAS no está en, en el proceso político actual, Ponce menos, no tiene nada que ver, no están participando. Bejarano no está en el núcleo de campaña, él ha tenido algunos pronunciamientos, pues por su cuenta, de manera este, unilateral, pero no están participando en el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero
9: sí está en Morena Bejarano, ¿no?
11: No, no es tan morena. Él tiene su organización, que es el Movimiento Nacional por la Esperanza. Por cierto, él, este, a propósito de aquel tema de los videoscándalos que estuvo en la cárcel, es decir, si alguien pagó una condena fue él, de manera corporal y política, fue una condena tremenda. Entonces, él finalmente, pues él tiene su propia opinión y la expresa, pero no está participando en el equipo de campaña con nosotros. Ahora bien... En el caso de Manuel Bartlett, él es el coordinador de la bancada del PT en el Senado de la República, y el PT es un partido aliado, hay una relación política con él. Y finalmente cada figura asume el conjunto de su trayectoria política, es decir, cada uno de los elementos que forman parte de su trayectoria, sean buenos, sean malos, ahí están. En la última parte de su vida, el senador Manuel Bartlett sobre todo de los años en que gobernaba Fox a la fecha, ha tomado una serie de posturas políticas, digamos de corte nacionalista, de defensa de la industria eléctrica, del sector energético, de la industria petrolera, entre otros temas, y eso es lo que lo ha acercado al movimiento en un tema de coincidencia y de convergencia, y en ese tema, en el punto de defender los recursos naturales del país, ahí ha habido una coincidencia con él. En el caso del fraude electoral del 88, bueno, y yo creo que es más complejo, el propio Barclays ya eh, en algún momento declaró que eh, no se sabe, él dice quién ganó en esa elección, él mismo puso en duda el propio triunfo de Carlos Salinas, que es el, el triunfo, digamos, entre comillas, oficial. A mí me llama la atención que en, en todo el debate quienes defendieron en su momento el supuesto triunfo de Salinas ahora cuestiona a Bartles, yo creo que hay falta consistencia a veces en ese señalamiento pero el aval al supuesto triunfo de Carlos Salinas en 1988 no dependió eh, de la Secretaría de Gobernación de aquel momento sino del colegio electoral formado en su mayoría por diputados del PRI y en segundo lugar la segunda bancada por diputados del PAN, es decir, quienes declaran a Salinas de Gortari supuestamente ganador de las elecciones de 1988, son las bancadas del PRI y del PAN en el colegio electoral, es decir, los que se convertirían después en diputados. Y por cierto, el PAN después avaló al gobierno de Salinas, entró en un acuerdo con él, de supuesto cogobierno y a partir de ahí inventó la fórmula de eh, la legitimación como le llamaron? una legitimación ganada en los hechos algo así, es decir pues ellos se convirtieron en los aliados principales de Carlos Salinas los actores dan vueltas, unos vienen y otros van finalmente el senador Barclay hizo una ruptura con esa fuerza política y los que fueron a encontrarse con esa fuerza política fueron los del PAN hasta constituir lo que se llama el Trián. Martín y, y, PAN formar una sola fuerza política que ahora se llama el Trián. Martín, Mar
0: Martín, me tengo que ir a una pausa, pero te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Eh, muchísimas gracias y estamos en contacto.
11: Muchas gracias, Pamela. Gracias, Martín. Siempre. Vamos, vamos a una pausa. Saludos, Gracias.
0: Vamos a una pausa. Vamos.
11: Pamela
3: Cerdeira es a todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: En la línea telefónica está Mariana Benítez Representante ante línea y vocera de José Antonio eh, Mid Y Mariana te saludamos, muy buenas tardes Qué tal, muy
7: buenas tardes Pamela, cómo estás? Estoy muy encantada de entrar con tu autor.
0: Juan Francisco Torres Landes, quien te va a hacer ahora la pregunta a ti, Mariana.
7: Ah, muy bien, gracias.
10: ¿Cómo estás Mariana? Muy buenas tardes
7: Hola Juan Francisco,
0: ¿cómo estás?
10: Muy bien, muy bien, gusto saludarte Oye, lo que queríamos es Quedaron algunos temas inconclusos ayer en el debate Y nos parece que hay dos preguntas Una que se contestó parcialmente Y otra que no se contestó Una tiene que ver justamente con si eh, la, la pregunta fue Si el partido como tal El PRI eh, prevalece la corrupción Como uno de sus, eh, digamos Rasgos distintivos, por lo menos En lo que se conoce en el proceso electoral Lo que la gente piensa Y segundo, más importante lo importante fue la pregunta que le hizo directamente, eh, me parece que fue en su momento vale. Sarmiento, a, a José Antonio Mid preguntándole qué opinaba si respecto a la administración y si el presidente Peña Nieto era una persona corrupta o no y qué había hecho en su administración, obviamente haciendo alusión a que José Antonio fue parte del equipo de Peña Nieto desde el arranque de la administración. Ah.
7: A ver, Juan Francisco, primero que nada déjame decirte que eh, José Antonio Mil se, eh, se presentó ayer al debate bien plantado, bien seguro. Me parece que lo que trató de hacer es comunicar de manera activa con el público, con los ciudadanos que estaban viendo el debate eh, y tratando de explicar sus propuestas y sobre todo de contrastar. Creo que ahí era el momento indicado para contrastar, para... Eh, eh, distinguirse de las propuestas de los demás candidatos y me parece que en ese sentido José Antonio Mitz lo logró y lo logró muy bien a, respecto a lo que dices me parece que eh, hay que recordar varios momentos de lo que dijo él ayer en materia de seguridad desde luego que dijo y de corrupción y de combate a la corrupción él, él fue muy claro en decir yo soy una persona que pueda acreditar plenamente pues eh, de qué vivo soy una persona honesta, soy una persona preparada y en mi gobierno, en mi gobierno yo no voy a tolerar la corrupción. Y eh, por eso eh, ha, ha propuesto que... Por ejemplo, primero, que él va a ser el primer presidente sin fuero. ¿Por qué es importante el fuero? Pues porque, desde luego, eh, eh, es, es, se ha visto, y, y, es, y es correcta esa apreciación, pues como una especie de escudo para no ser sometidos a justicia penal. Segundo, dijo: todos mis servicios, todos los servidores públicos de mi gobierno tienen que presentar su 7-7. Y recordarás, Juan Francisco, que fue muy enfático en la 7-7. ¿Por qué se preguntará la ciudadanía? Bueno, porque eh, es, es la mejor forma de evitar justamente lo que ha venido haciendo tanto Andrés Manuel como Anaya, simular. Simular que se está en, dando una información de cuánto han sido mis ingresos y cuánto ha sido lo que yo he reportado y cuánto es lo que he reportado al fisco. Simular eh, porque pues no se reporta lo que hay en otras instancias, como por ejemplo el registro público de la propiedad, el SAT, y, y otras instancias Entonces, Mariana, Mariana, no sé si sí.
10: lo que estás haciendo es un, eh, digamos, repetirnos lo que nos dijo el candidato y, eh, con una visión prospectiva. Creo que la pregunta fue más bien retrospectiva. ¿Cuál es la opinión respecto a lo que ha venido sucediendo en la administración no, del partido es que de aquí para atrás?
8: Es
7: que lo que él dijo... A ver, primero yo no te voy a contestar algo que él eh, debió contestar. O sea, yo no voy a interpretar como los moderadores de Morena o de Anaya, de lo que No bueno, contestas tú,
10: digo, no, no contestas no, con Me él.
7: parece que ha sido autocrítico, me parece que ha sido autocrítico José Antonio Mil en el caso de seguridad, dijo nos hemos quedado cortos en la prevención, nos hemos quedado cortos en materia de investigación y desde luego pues, es que esta situación se tiene que cambiar y lo dijo muy claro. Entonces, a, el, hace no fue en el debate, pero hace unos días también dijo la violencia ...ha rebasado al Estado y, y, y me parece que necesitamos una estrategia distinta a lo que se vino manejando. Creo que ese es un punto de arranque muy importante de evaluar en su justa dimensión eh, un digamos un aspecto muy importante de este gobierno. Pero pero él no se queda en eso, él, él va a trazar una ruta eh, donde se distingue y se despegue de lo que se hizo... Eh, pero también ha reconocido lo que se hizo bien, porque sería muy mezquino de parte de José Antonio pues eh, no no reconocer los grandes avances que hoy por hoy, desafortunadamente no se reconocen en su completa dimensión aquí en México, pero por ejemplo en el mundo han reconocido la reforma educativa como un gran avance, han reconocido la reforma energética como un gran avance y han reconocido inclusive la reforma fiscal porque de, por la turbulencia internacional en la que nos vimos eh, 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 envueltos en México y en varios otros países, eh, si no hubiéramos hecho esa reforma fiscal, hoy estaríamos hablando de una crisis completa financiera. Mariana,
0: te, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas contestado a esta pregunta por parte de la Mesa Ciudadana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
7: Pamela. Un saludo, Juan Francisco. Hasta gracias. luego.
0: Está en la línea Jorge López, diputado federal, vocero de la coalición por México al frente. Y te saludo, Jorge. Gracias por acompañarnos. Armando Santa Cruz, quien te va a hacer la pregunta.
12: Jorge, ¿qué tal? Mira, eh, comentábamos con, entre nosotros y con, y con representantes de los candidatos que ayer fue un día lleno de qué es... Eh, pero ausente de cómo. Eh, si bien es cierto que Ricardo Anay en el tema de corrupción creo que ha sido el más eh, concreto en cuanto a la propuesta de la Fiscalía Independiente y demás en materia de seguridad pública creo que nos faltó mucho, o sea nosotros como, como ciudadanos nos surge conocer una propuesta específica para saber qué es lo que se va a hacer para eh, corregir el desastre de la seguridad pública, entonces quisiéramos escuchar tu punto de vista y qué tiene el candidato que decirnos al respecto
13: Sí, bueno, primero un saludo a Pamela y a toda la mesa, Fernando. Los comos es muy, muy importante que recordemos que este gobierno priista de Enrique Peña Nieto, pues lo que hizo fue desapa desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. Ricardo Naya lo que está proponiendo es volver a restablecer esta Secretaría de Seguridad Pública, pero con una característica muy importante que tenga una verdadera y eficaz articulación con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales para que en una estrategia armónica se pueda combatir de manera frontal a la delincuencia. La, el, la segunda línea, que es bien importante porque no nada más con el hecho de crear una institución eh, se puede combatir a la delincuencia y como tú bien lo señalas, el poder resolver este índice tan alto en materia de criminalidad que hay en nuestro país, pues es hacer lo que no está haciendo este gobierno y eso lo que significa es utilizar los mecanismos de inteligencia del Estado para desmembrar los sistemas financieros y de operación de la delincuencia organizada ayer Ricardo hizo un ejemplo muy concreto, seguramente lo recordarán de un caso en Italia en donde sin disparar un solo tiro, se pudieron detener a más de un centenar de líderes de narcotraficantes pues precisamente esta acción de utilizar los mecanismos de inteligencia del Estado pues tiene que ver con una estrategia seria profunda y de hondo calado para poder eh, llevar a cabo esta acción que es una deuda pendiente, histórica y además que lastima mucho en estos momentos a toda nuestra sociedad si me permiten les doy un, un tercer elemento que este es dignificar a las policías, a ver tenemos que partir de la base de que el policía sea reconocido no solamente en su salario, también su familia tiene que tener la tranquilidad de que contará con incentivos sociales muy importantes, seguros de vida, seguros de estudios para los niños, los hijos de estas familias, de los policías, y eso lo está proponiendo en la Estrategia Integral también Ricardo Anaya, lo estamos proponiendo en Por México México. Al, al frente Y también algo que es muy importante, el, un cuarto eje, poder supervisar la debida aplicación del sistema penal acusatorio. Todos sabemos que hoy nuestros alcaldes, seguramente ustedes, a quienes viven en algún municipio o en alguna delegación, habrán escuchado de alguno de los titulares, ya sea de delegación o de alcaldías, que no les queda claro cuál es la manera como está funcionando este nuevo sistema penal acusatorio. Pues de lo que se trata precisamente es de poder garantizar los recursos necesarios para que haya una debida capacitación de los ministerios públicos y el tema de la reincidencia pueda ser aplicado de la manera tan rigurosa como se realizó la modificación fiscal. A manera de síntesis a la mesa, no sé si con estos cuatro ejes eh, soy claro o quieren que me extienda
0: no se nos acaba el tiempo Jorge pero te agradezco te agradezco mucho que nos hayas acompañado con tu respuesta
13: no el agradecido soy yo y un dato adicional sí se tiene que eliminar el fuero pero les como diputado federal les digo y de manera muy breve hoy hay un compañero mío del PRI Tarek Abdalá... que fue el tesorero de, te, de César Duarte y de manera curiosa el PRI se ha opuesto de manera sistemática a que se le lleve a cabo un juicio de desafuero para que pueda ser procesado. Eso también tiene que ver con un tema de seguridad para que no haya intocables en nuestro país. Muchísimas mm. gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Jorge López, diputado federal, vocero de la coalición por México al frente. Gracias. Está también en la línea Jorge Camacho eh, de, para de, hablar en representación de Margarita Zavala. Y la última pregunta por parte de Roberto Duque, eh, te la va a hacer Roberto.
14: Jorge, te escuchamos. Gracias, sí. Tamara, los saludo con muchísimo gusto. Gracias, Roberto.
9: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, el, el tema con eh, Margarita Zavala es, eh, y que me parece que eh, evade, porque aquí en esta mesa hemos estado viendo preguntas que han evadido los distintos candidatos y a todos se les ha venido haciendo a sus a sus representantes. Y una que me parece que eh, evadió eh, eh, Margarita Zavala es en qué se va a distinguir, no solo en qué se va a distinguir del gobierno de Felipe Calderón, sino qué críticas haría al gobierno de de eh, Felipe eh, Calderón, o sea, ¿cuáles son puntualmente las diferencias? contestó de manera genérica, yo tengo mi propia visión, yo tengo mi propia personalidad, sí, muy bien pero hay, digamos alguna eh, cuestión puntual en la que vaya a haber un cambio claro si comparamos el plan la plataforma de Margarita Zavala con la de Felipe Calderón y, y estamos pidiendo respuestas pues muy muy puntuales qué cambio sería ¿Qué no eh, harían eh, digamos que eh, reprobarían de lo que se hizo en el sexenio de eh, Felipe Calderón
14: y marcó claramente sus posturas, Roberto. Eh, la interpretación puede ser muy variada, pero te las voy a clarificar. En materia de seguridad, Magdalena Zala plantea la conformación de una Secretaría de Seguridad Pública y esta Secretaría de Seguridad Pública tiene muchas diferencias con lo que hizo Felipe Calderón en su mandato porque para empezar hay dos años de diferencia donde además los delitos se han incrementado y se han, y se han diversificado. Se eh, pretende trabajar, como nunca se ha trabajado, con las áreas de investigación y de inteligencia, lo que, no se, lo que no se había hecho. El fortalecimiento de los ministerios públicos para poder tener claridad a la hora de, 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 de presentarlos ante, ante la autoridad. La, el, el reforzamiento para que la fiscalía sea total y absolutamente autónoma. Estas son grandes diferencias de lo que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, porque había una procuraduría, no había los instrumentos que hoy se tienen para poder determinar cuáles son los, los, ...los momentos en que se tiene que atacar a la delincuencia organizada y en dónde se tiene que atacar. Sí se marca diferencia cuando Margarita dice yo voy a ser puntual eh, en el ataque y pondré como uno de mis ejes eh, prioritarios el tema del feminicidio. El feminicidio hoy sabemos, y lo tenemos claro, es uno de los grandes problemas que aquejan y que atacan a nuestro país. entonces ponerlo como una prioridad, sí creo que marca la diferencia, no solo con el gobierno de Felipe Calderón, sino con el gobierno con todos los gobiernos anteriores Margarita Zavala dice voy a ser implacable en la corrupción y eso implica, porque ha habido preguntas expresas, si se meterá o si se investigará incluso temas como la estela de luz o como la guardería a veces, y yo he dicho, a ver, tú nunca he entorpecido y no lo hará y pondrá a disposición todo lo que se solicite para poder eh, ser más transparente en estos, en estos ejercicios y en la actualidad cuando hay muchos más instrumentos para poder llegar a, al, al cúmulo de las últimas consecuencias.
0: Jorge, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, sé que la, ha sido breve para todos, pero bueno, el programa así lo es. Muchísimas gracias.
14: Y más breve para nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Gracias. Este, Gracias eh, también a Juan Francisco Torres Landa que se tuvo que ir. Armando Santa Cruz, Roberto Duque, muchísimas gracias. Gracias, gracias. a ti, Pamela. Vamos a una pausa.
3: A todo terreno. Cumple tres años y queremos festejar contigo. Sé parte de la transmisión especial desde el Turibus el viernes 27 de abril. Queremos que te unas al tradicional Grito Godínez desde el Ángel de la Independencia y nos acompañes a dar el rol por la avenida más emblemática de la Ciudad de México. Gana tu lugar, escuchando a todo terreno con Pamela Cerdeira.
0: Enrique Ansur está ahí nos regalas sas, Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y aquí corriendo porque se nos acaba el tiempo.
0: Ay, soy una mala persona, no, pero no, Enrique.
1: No, no, Hay prioridades. Pues, bueno, de entrada tenemos una nota bastante interesante, preocupante. El día de ayer fue el Día Internacional del Planeta Tierra. Y como punto central se está, se está eh, invitando a recapacitar, no solamente al país, sino a la humanidad entera, que tenemos un grave problema so por la eh, sobrepoblación. No hay estrategias en los países para controlar la explosión demográfica o sea, todos los problemas del futuro y los que se están presentando eh, actualmente es por la explosión de, demográfica. Entonces, claro. se está invitando a que empiece a haber conciencia y a generar políticas públicas de Estado en todos los países para controlar la sobrepoblación. Y de entrada ahí viene conectado justamente con el calentamiento global, la escasez de los recursos y las guerras que se nos vienen. Eso es definitivo. Ya empezamos a sufrir eso por el agua. Uh -huh. Y justamente viene por el calentamiento global y que en consecuencia tiene el cambio climático, que la semana pasada hablamos justamente de estos tres estudios de manera independiente pendiente de investigadores que, que, que se dieron cuenta que ya realmente la corriente del Atlántico se está viendo afectada y eso como historia de ciencia ficción como esta película del día después de mañana está ya, ya está pasando y esto es un problema muy grave y lo más preocupante es que las políticas públicas de estado que está llevando el presidente Donald Trump es no existe calentamiento mm. global, es un invento de los chinos, aunque los científicos de todo el mundo lo están diciendo. Y es obvio pues, porque realmente Estados Unidos consume el 30% de los recursos naturales de todo el planeta y produce los gases de efecto invernadero que nos están afectando. Mm. Está preocupado afectando. por
0: los dólares del mañana y no por las generaciones. Entonces
1: invitamos al, Entonces. al Radio Escucha que se ponga, este, ahora sí que recapacitar y con unas con pequeñas acciones desde de poder reciclar, este, separar la basura, uno puede contribuir a esto, ¿verdad?, o sembrar un arbolito. Tengo unos muy buenos regalos, traigo eh, unos unos libros para todas aquellas este, niñas que quieran ser científicas O llegar a ser algo muy grande en esta vida y les dicen que no se puede, Sí se puede Y para poder dormir bien, sus papás les pueden contar un cuento con este libro que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, parte 2, imagínate Habla de historias de muchas mujeres que han destacado y que se han superado Les traemos tres. ah, ¿cómo le hacemos?
0: 51 Quienes quienes llamen? Primeras tres personas se los llevan, Enrique, muchísimas sí, gracias en mi Twitter,
1: arroba Enrique Ansures, ahí les voy a poner la nota. Y en mi fanpage, en Facebook, este, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, ahí estoy poniendo esta información.
0: Muchas gracias. Oigan, y para votar en la Ciudad de México elegiremos 16 alcaldías por primera vez con 10 concejales. Si quieren saber cuáles son sus funciones, www.ism.mx. Adiós.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.